0: Thank、you はい、こんにちは、池けどです。今回はですね、Web3 前のニュースを見ていきたいなと思います。えっと、収録日時、まず収録日時なんですけど、4月11日月曜日の、えっと、午後9時頃となっております。まあ、まあ、毎日だいたい朝にですね、あの、ニュース、配信するんですけれども、あの、まあ、月曜だけはですね、あの、この時間にしていますと。なんでかというとですね、まあ、この時間にならないとアメリカの朝にならないからということですね。で、まあ、今ちょうどアメリカの朝になってきた時間帯ですけれども、この時間帯になるとようやくニュースが出始めるんですよね。ということで、あの、月曜日だけ、あの夜に配信する形でいこうかなと、これからもそういこうかなというふうに思っています。はい、ではニュースの前にですね、ヒートマップで全体感の確認ですね。はい、全体的に真っ赤っかという感じですかね。全体的に下落しています。BTC-3.74%、イーサリアム6 3ソラーナ6 0 4 BNB-4.9% というとことですかね、はい。はい、全体的に真っ赤ですね。ほとんどがもう 5% 以上下がってるという形ですかね。まず1つ目のニュースですね。イーロン・マスク氏、ツイッター社の取締役就任を辞退ということですね。はいあのまあ、こちらはも本当にこのヘッドラインニュースだけなんですけれどもあの、まあ、ツイッターの取締役にはならなかったということですね。まあ、しかもマスク氏本人が辞退したということですね。で理由は明かされていないということで、はいあの、このヘッドラインのみのニュースとなります。はい。では次の記事ですね。えっ、ー、と、こちらマーケットの記事になりますね。えっ、ー、と、まあ、アルトコイン全周比で、えー、抜き並み大幅安、高材料あいつかアスター、逆効高にという話ですね。はい。で、まああの、大体下がってますということですね。え、ビットコインで言うと、前週比9点マイナス 9.49%、イーサリアムマイナス -9.51%、ソラーナ,マイナス -15.9%、エーダー -15.7%、テラマイナス -21.9%、アバランチマイナス -16.3%。ということで、えっと、まあ前週ですね、前の週に比べて、まあ軒並み下がっているというところですね。で、この中で対照的に非常に強いのがアスターですね。ASTR。まあ私も大量にアスター持ってます。はい、持ってますねで、えー、と前週比、前,だから前の週比でプラス 43.6%、前月比プラス 165.7% ということで、あのはい、私の資産もすごく増えていてありがたいなというふうに思っています。はいでえーとまあ、理由としましてはですね、あのこの4月ですね、2020年4月というのは、アスターのこのアスター上でのアプリケーション、まあ、いわゆる DAPS が大量にこう出てくる月になってるんですよね。十何個の,あのアプリケーションが一気に出てきますということですね。で、まあ、その第1弾、まああの、インシャルデックスオファリングの第1弾としては、えー、とネイティブトークンですね。アスアップのネイティブトークン、ARSW トークンのトークンセールが控えてますね。0.5 ドル1 1 a r RSW=0.5 イコールドルですね。で、えーまあ、IDO が控えているというところですね。まあ、これを皮切りにですね、ついついアプリケーションが出てきますというところで、えーまあ、そういった好材料が、まあ、続いていますというところで、アスタは買われています。はい、で、えっ、ー、と、まあ、昨日ですね、4月10日には d i ラマのデータで、えっ、ー、と、アスタネットワーク上にロックされた総額、TVL ですね、トータルバリューロック度が、えー、と2500億円を突破しましたということですね。まああの、まあちょっと時価総額とはちょっと違う指標なので、まあ純粋な比較はできないんですけど、日本のベンチャー企業で2500億円の企業価値あるとこって何社ありますかねっていうところなんですよね。あんまないと思うんですよ。えっ、ー、と、多分数社しかなかったと思うんですけれども。まあそれをまあ彼はやってのけてるわけですよね。まあもちろん時価総額と TVL は違うし、違う指標なので、純粋に比較はできませんけれども、まあ。多分アスターはまだ多分コアチーム2 30人しかいなかったと思うんですよね、多分。それでこれなので、しかもメインネットをローンチしたのは今年の1月ですよね。まだ3ヶ月しか経ってないというところで、やはりいかにこの勢いがすごいかというところですよね。あとはまあ、彼、渡辺聡太さんの、まあ、能力の高さというのももう明らかに見えてきてますよね。明らかにファウンダー、をあの、根っからのファウンダーというか、根っからのアントレプレナーというかですね。あの、はい。人を率いる力というのは明らかにあるというふうに思いますね。はい。で、えー、まあ、ここ入ってありますね15以上の新規プロジェクトが4月中にローンチされるということですね。で、まあ、IDO、それから DeFi 関連の機能がまあ拡大すると。まあ、NFT のプロジェクトの,あ,のあれもあったと思うんですけどローンチもあったと思うんですけども。はい。で、あとは、そうですね。まあ、コインベースの VC 部門から戦略的資金調達を実施するんだ。ここ最近の口材料は、まあ、いきにいとまがない。まあ、そうですね。確かに。はい。もう次々口材料出てきますね。はい、で日本国内で起業した渡辺壮太 CEO、そうなんですよね。ステークテクノロジーズ、まああの、アスタネットワークを開発しているステークテクノロジーズなんですけど、まあ、渡辺さんが CEO ですけど、最初日本で起業されてるんですよね。で、過剰規制や暗号資産税制問題から日本での事業継続が困難だと判断して、ここが非常に大事なんですよね。日本で今、Web3 の事業ってほとんどできない状態なんですよね。はいあのまあ、できることはできるんですけどあの、むちゃくちゃ税金払わなくちゃいけなくて、あの結果的に、もうほぼほぼ事業継続は困難なんですよね。で20年、2022年の10月にシンガポールに会社を移した。やむを得ず海外で事業を存続した経験から、政府の考案するウェブ3事業について問題提起を図りつつ支援しているということで、そうなんですよね。自民党にまああの訪問されたりとかして、ものすごく強く提言されてますよね。まあ、多分ここが治らない限りウェブ3はもう日本はどうにもならないんだろうなというふうに私も思っています。はい、じゃあ次のも、えー、記事ですね。えー、イーサタリアムのガス使用量3月は前月比 13% 増ということで、レイヤー2人気が後押しということ。これちょっとなんかあのヘッドラインがミスリードなんで、ちょっとあとで訂正し,したいなと思うんですけれども、えーとまあ、イーサタリアムのガス代が増えてますということですねで、えーとまあ。その理由は ERC トークの発行増の要因となっているというふうに書いてあるんですね。まあ、そこまではいいと思うんですけれども、えー、とでその erc20 のえと中でアバランチの c チェーンとファントムオペラとポリゴンなどイーサリアム互換チェーン、いわゆるレイヤー2の人気が重要ゾーンに貢献したって書いてあるんですけど、えっと、ファントムオペラとアバランチはレイヤー2ではないと思うんですけれども、もう私の少なくとも解釈の中ではですね、ポリゴンは一部あの、えー、ZK ロールアップのものもありますので、まあポリゴンの中でも、まあポリゴンどれを指しているのか分かんないですけど、まあポリゴン POS なんだとしたらサイドチェーンな気がしますし、あの、まあなんか、レイヤー2の人気が重要そに貢献したで、この記事書いてあるんですけど、ちょっとなんか、うん、レイヤー2じゃないようなというのが、まあちょっと私個人的な感想なんですが、まあとりあえず、ERC20 のですね、まあチェーンの需要が増えてて,て、まあガス代が上がってるってことですかね。はい。とりあえず、でもイーサーはですね、えっと、今年の夏でしたかね、THEMARGE いう確かアップデートを控えてるんですよね。ということで、まあ、今年は多分イーサリアムを普通にガチ保してるだけでもですねある程度儲かる年ではないかなというふうに個人的には思っています。はい、は次の記事ですね、えっと、新しい ERC のスタンダードができましたっていう、ね。ERC っていうのはイーサリアムのあの企画みたいなもんですよね。で、えっとまあでその、まあ、企画が何を狙っているかっていうスタンダード、スタンダードアイズ・トークナイズ・ボーズアド・リーファンド・オプション・トゥ・ NFTs ということで、えー、まあ、説明していきましょう。はい。まず ERC っていうのは、まあ、イーサリアムにおけるまあ企画の名前ですね。まあ、企画って言ったらいいんですかね。ちょっと、なんて言ったらいいのか。ちょっと難しいところなんですけど、えっ、ー、と、ESARIAM、そうですね。イーサリアムネットワークでの、まあ、うん、企画っていう感じですかね。はい。で、まあ多分一番有名なイーサ ERC。イーサイーアル ERC20 とあとは ERC721 あとは ERC1155 この3つが多分有名だと思うんですね。ERC20 というのはあの、えー、とトークンを発行するため、ERC あのイーサリエム互換の,あのトークンを発行するための企画なんですよね。ERC721 の方は逆に NFT ですね、えー、の方の企画になっています。ERC1155 も、えーとまあ、同じくうこちらはファンジブルノーファンジブルトークンなんで NFT とまあ普通のトークンと両方をサポートしている企画になってるんですけれども、まあ、これらの3つが一番有名ですね、まあ、多分特に ERC20 と ERC721 が覚えておいていただければ多分問題ないかなというふうに思いますね、まあ、一方であの今回 ERC4626 と ERC721R という2つの企画がまああのまあ出てきているというところですね ERC4626 の方は Designed to Standardized Tokenized b a l d s ということで今はなんか Balls って言うと何て言うんですかねえっとこうトークンを預けるとこう自動でこうふくりとか回してくれてあの利子を得られるまあ機能のことを b a ルツ s って言うと思うんですけどまあそれの新しい企画ということなんですよねで今例えばアーベとかコンパウンドとか寿司 Swap とかでまあそういう,うまあ、預けた時にもらえるトークンってあるんですよね。例えば、アーベだとあの A トークン、で、コンパウンドだと C トークン、寿司スワップだと、寿司だと X トークンっていうのが、まあ、その、預けた資産に対して、その、もらえるトークンになってるんですけど、まあ、これだって企画が全部統一されてないんですよね。で、まあ、それがややこしいということで、この EIP、あ、ごめんなさい、ERC4626 ですかね。まあこちらでその,、まあ、その問題に対処しようということですね。だからつまりその何かを資産をデポジットした時にそこからそのデポジットした証としてもらえるトークンの企画を統一しましょうというふうに言ってるんですね。はい。まあそれが4626ですね。はい。で次 erc721r の方は、デザイントゥブリングリファンドオプション、オプションと NFTs ということで、NFT に対してリファンド、返金するたオプションを与える、まあ、企画ということですね。なんか日本語で言うとあの、クーリングオフってあの皆さん覚えておられますかね家庭科の授業とかに習ったような記憶あるんですけど、社会とか家庭科の授業で習った覚えあるんですけど、あれと同じですね。NFT を何か発行したときに、発行した後にリファンド、返金してもらうための、企画とということです、ねまあ、だから要するにクーリングオフができるということですよ。まあ、その企画が出てきているという、まあ、それが ERC721R ということですね。はいまあ、ちょっと細かくごまごまと書いてあるので、まあ、大雑把にちょっと説明してしまいましたが、まあ、あの今日のに取り上げたニュースの中で地味にこれが一番大事かなというふうに思っています。な、ま、ん、あ、でかというと、この企画に合わせた形で新しいアプリケーションが出てくる可能性があるからということですね。はい、ということでまあ ERC4626 と ERC721R、この2つ覚えておいていただければいいかなというふうに思います。はいではあの今回はこちらで終わろうかなと思いますよろしければチャンネル登録フォローそれから高評価の方をお願いいたしますはいではお疲れ様です